0: Радиомаяк.ru представляет Маргарита Митрофанова и ее собрание слов.
1: Дорогие друзья! Здравствуйте, вы слушаете радиостанцию Маяк. Меня зовут Митрофанова, Маргарита Михайловна. И сегодня у меня удивительная гостья собеседница Клара Борисовна Новикова. Клара Борисовна, здрасте! Ну, Здравствуйте! Буду сбиваться на вы, на ты, Нет, без ну, Борисовны. Общем,
2: я буду все равно понимать, что это ко мне обращение. Можно без Борисовны, абсолютно. Ну, иногда. Так. Ну, будем. Спиреп... Так. Даже мой ребенок старший называет меня Клара. Поэтому, значит, оставим Клара. Фемия это как Клара. Ну, Если хотя... ваш ребенок старше 76 года. Мой? Нет. У меня 77-го дочь. Дочь. А это уже ее. А я все равно всех родила. Понятно, да. Ну, конечно. Да, внук. Старший вот школу заканчивает. А Называет меня Клара.
1: Ну, это понятно, потому что вы очень энергичный, бодрый человек-женщина. Могу ну, я так с самого
2: начала сказать? Мне так нравится. Рита, можно Рита или Маргарита Михайловна? Да, ну, я вашей дочке ровесница, чуть постарше. Ну, опять вы подчеркиваете возраст. Вообще это ужасно не люблю, правда? Да, мне не нравится, когда говорят, а вы в возрасте тоже еще не относительно. бодрый, вы бодрый, вы еще такой бодрый. Но ну, бодрый и, ну... именно
1: по отношению к жизни. А почему? Есть ну, же просто вялые ищу... люди, которые ну, затумчевые
2: я... таких. Есть ходят. люди, которые наблюдатели жизни, а есть участники Я участник жизни. Mm-hmm. Я не наблюдатель со стороны. Брожьовый какой-нибудь бутерброд, вот задумчивое окно. Да, да. да, там в окне происходит. Нет, mm-hmm. я помчусь туда и буду там внутри. Ну
1: вот, дай бог здоровья. Я хорошо о чем хотела сказать и начать вступление э, свое, То, что могла ли я, я так подзужу иногда, простая сибирская девушка, вот, брать интервью у Клары Новиковой. И вообще, мое в молодости отношение к официальной эстраде, да, я как рокер старый, у меня все тело исписано в рокерских. Я рот, не успела кирских. исписать. Вот. Я относилась очень как-то, ну, с предубеждением. И я уверена, вы слышали эти слова не раз от таких людей, ну, лет 40, которые, когда началась перестройка, выбрали сразу какую-то заграницу, в смысле ну, музыки, рока, Led Zeppelin'а, И как-то отделились от телека, может быть, да Не смотрели официальные программы То есть там, где в основном вы появлялись вот, я какой длинный Я не появлялась
2: в новостных каналах, я появлялась в развлекательных Развлек... программах, да. И при этом хочу вам сказать, деветочка, что выросло поколение вот-вот уже ваше, угу. пока что уже за вами идет дальше и дальше. 45 плюс. Не надо. Не, опять не надо. Только единственное, что вот эти надписи и рисунки на теле это меня всегда очень пугает. Не потому, что я этого не принимаю, а потому что я видела, как это выглядит уже потом. Ой! Ну, я на руке! Вообще-то это отвезет точно. Ну, у меня. бы ну да, у меня был двоюродный брат, а? у которого на спине девушка сидела, значит, на Луне играл, mm. нет, черт, с девушкой mm. на Луне и черт ее соблазнял, играя на ну, гитаре. И я, ну, он был молод, он mm. ходил всегда без майки дома, и всегда мы обращали на это внимание, меня это пугало. А потом я приехала, он уехал жить в Америку, mm-hmm. и я приехала как-то к ним туда в гости, и он опять без майки, но уже черт сильно повзрослел. Это называется чертишь. Да, чертеж девушка сползла с луны, поэтому, <с э, <с поэтому мы я это знали, не на что идем. Ну, это я ничего не уколола, но... это просто по возрасту мы не говорим. Мы но говорим... я
1: заметила, что у вас есть мнение по любому поводу. Это связано с вашей э, действительно э, жизненной позицией, темпераментом
2: или отношением ко всему? Но, знаете, ну, знаете, у человека есть какое-то отношение к жизни, какой-то взгляд, а я еще так наблюдатель, еще, кроме того, что я участник, я еще наблюдатель. Вот я, думаете, что я сейчас делаю? Я думаю, как бы я это сыграла. Вот понимаете, поэтому, поэтому конечно, у меня на, на все есть какое-то свое мнение по поводу всего. Я же выхожу на сцену и вижу зрителей в зале. И среди моих зрителей очень много ваших ровесников. Моя дочь, конечно, меня не, не принимала. Она понимала, что я актриса. Да. Она понимала, что, в общем, Но я на что-то лишь, да? Мама, ну... Ну... ну, потом я все-таки сейчас там в театре что-то пытаюсь в театре играть. Я всегда хотела быть в театре. но ну, так получилась жизнь. Поэтому в жизни получилось. Поэтому я, я играю на сцене маленький свой театр. Не просто монологии, не просто развлекухи.
1: Лаврис, ну, вот вы сказали, я всегда хотела. А вот во сколько эта мечта именно осуществилась или поняла, когда? вот, Ну, бывает яркие девчонки рыжие. В Киеве росли. Вся у нас страна была общая. Об этом мы как-нибудь, может, попозже скажем, что немножко странное сейчас время. Но...
2: Когда вы поняли, что вы активист? (с) Я никогда не понимала, что я что-то другое. Я родилась тем, что я артист. И я всегда этого хотела. Мне все говорили, папа, мама, говорили, что никогда этого не случится, потому что ты еврей, как вы сказали. А тогда в Киеве это было очень сложно поступить mm-hmm. в театральный институт. Это почти было невозможно. И моя учительница, к которой я приходила на кружок, в кружок художественного чтения в Доме пионеров, я же все это прошла, она тоже волновалась, но она все равно понимала, что я должна стать актрисой. Ну какой И смешной мне... драматичный? Драматическое. Я читал Чехова. Если это кружок художественного чтения, я читала Евтушенко стихи. Я читала Чехова. Мне нравился такой. Мне нравилось читать Анну Каренину. Понимаете, ну мне так нравилось. Я поступала в театральный. И я уже сказала по причине, мне они взяли, потому что меня очень хорошо встретили, mm-hmm. а потом выяснив фамилию... А когда вы подстраховались уже на, на с, Герцер, на Новикова? Нет, я дальше... замуж вышла за Новикова. Ах! Это обычный девичий путь. Выйти замуж и поменять фамилию. Хотя мы ее не хотели печатать в афише тогда, в то время. Ну, я уже была актрисой, начала быть актрисой. И как встретила вы... человека по фамилии да, Новиков. Извините. И вышла за него замуж. Обычные дни пропетровских Первая моя филармония была Кировоградская. Такая, я даже не знаю, как они сейчас будут менять это название. Кировоградская. До этого это был Елисаветград. Поэтому ничего такого не случилось, так естественно. Вы все-таки на сцене в театральном оказались. Как что за припона рогатки судьбы? Нет, это потом, это долгий-долгий путь на эстраде. Это долгая долгое свой такой поиск путем исключения. Мне не нравился этот, мне не нравился это. Ко всем молодым не нравится тот, кто перед ними. Но ну, я понимал, что безусловно ну, как бы... Авторитет Райкин, безусловно. Ну, да, и да. у меня не было никаких сомнений. И безусловные было там Миронова, Минакер. Они да. были безусловные. Ирина Васильевна зеленая, которую да, я да. обожала. Да? Но Для детей и... черепах тортила. Тортила. Замечательно. Мы даже с ней в каком-то концерте встречались. Но нам почему-то сразу казалось,
1: что эти люди были уже
2: как-то какие-то старенькие, взрослые. взрослые с... Но они с молодости. Если вам так казалось, то вам? мне тоже это казалось. Потому что когда я пришла, Аркадий Сакович уже был конечно взрослый дяденька и такое ну он никогда не был дяденькой он всегда был каким-то артистом он всегда был красив мы с ним за кулисами встречались и выходили на, даже в каких-то концертах на одну сцену вот. но мне никогда не хотелось быть ни на кого из них похожей мне не хотелось потому что Мария Владимировна вот те женщины что были Мария Владимировна всегда была такая немножко стервозой mm-hmm. она играла неких таких Таких женщин. Зачем да, ты да, меня да. привел сюда? Зачем ты меня повел да, сюда? Да, да. У нее с мужем вечные были какие-то конфликты. Uh-huh. Она была главой в семье, она наступала ему на голову. Но это только сценический конфликт. Я, я думаю, что это перерастало. Это в все, жизнь что я, вливалась. Я, я у них была дома. Это все было так uh-huh. непро. Она была властной такой женщины, uh-huh. которая слово прилипала так, если она давала какую-то характеристику кому-то, то это, это «прилипало» тебе кликухой такой. Uh-huh. Вот, и мне никогда не хотелось на нее быть похожим мне наоборот, у меня был такой период, когда мне хотелось быть романтичной, такой молодой дурочкой, может быть. Ну, дурочкой никогда не хотелось. Ну, но такой неумехой, Ну, такой романтичный. Ну, все таки зачем? Не пойдем сегодня на пляж. Это мой первый монолог, с которым я появилась. Вот, вот такой невластный, не сильный. Наоборот, что не понимающий в жизни. все таки куда-то я ничего, куда не ткнусь, не получается. Не я, а так обстоятельства складываются. Да, вот. но тогда это было не очень модно для женщины тогда бабы читали Хемингуэя и какие-то mm-hmm. все были по-моему пробивные. Не выдумывайте. Нет? Ну, нет, 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 Над противовес. Я только спрашивала. Нет, нет, не противовес тому, что тогда было все такое очень активное, mm-hmm. все такое, да? И химингуэ тоже в том числе. Я тоже читала химингуэ, но я уже тогда и читала под простынкой Солженицына. Но мне хотелось быть самой собой. Вот какая я есть, чтобы это мое такое естество. Это сегодня я пообнаглела и там за материала, да, ну так-так, мне mm-hmm. как... и все равно я на сцене никогда не могу сказать, надо так, Я никогда не указываю. Ну да, голос, песню. даже тон, тональность. Нет, нет я всегда в чем-то сомневаюсь, и мне это очень нравится, потому что со мной можно спорить. Если я в чем-то сомневаюсь, можно... а когда ты безусловен, уже не поспоришь. Mm-hmm. Мне нравится, когда, может быть, так. А как вы думаете? А вот, вот так. это
1: попробовать. Помните, как да. в этой бессмертной комедии да. Гайдая? Да. Клар Новикова у нас в гостях, и я хотела бы еще много-много вопросов задать. У Единица. есть такая возможность. Да. Спасибо, что зашли на наш эфир.
0: Рез... Уж какой Ваша тут огонек,
1: Кондиционер так морозит. Просто вопросы из разной области. Женщина в юморе, женщина в жизни. Первый муж, второй муж, любовь.
2: Чтобы вы как доступный такой минимум о личной жизни бы слушателям сказал. Я могу говорить: все нет ни- ничего недоступного, потому что я это прожила. А все, что я прожила, я готова рассказать. Это может быть кому-то. Будет такая Нет, примером никто никому не может быть. Каждый должен пройти свой путь, окунуться во все, найти свой опыт. Mm-hmm. А что такое вообще опыт? Это набитые шишки.
1: Ну, есть э, шутка юмора. Мол, э, ты на своих ошибках учишься, а на
2: чужих делаешь карьеру, например. Тоже... Ну, тоже есть такое. Есть разные варианты: это кто мудрее. Ага. То, кому перемудрит, да. Кто как вы вымудрит. Я вышла замуж за человека по фамилии Новиков, Витя Новиков. Чудным был, был милый очень человек, такой молодой, mm-hmm. симпатичный очень, такой субтильный барабанщик, О, творческая ну, и, Вы говорите. Да, ездила я много на гастроли. А в гастролях всегда ну, как-то хотелось бы, чтобы рядом был человек, которому мог тебе чемодан помочь и мог понять себя и спросить, как ты себя чувствуешь. Потому что на гастроли я поехал, мне было 17 лет. Mm-hmm. Значит, понятное дело, что никого, мамы, папы, это вот девочка, которая из такой семьи еврейской на гастролях, оказавшись в лагере заключенных строгого режима. но ну, вы mm-hmm. можете представить, это не как сейчас разгул какой-то. Но это сегодня. Людей, хотя они тоже, они, они, же сегодняшние тоже без, им тоже нужно участие в их жизни. И вот появился этот барабанщик Витя Новиков который сразу вот был внимателен как-то. А в гастроли все быстро очень происходит. Uh-huh. И когда мы приехали уже с гастролей в нашу Кировоградскую филармонию, директор филармонии, помощник-директор, такой человек по фамилии Елисовецкий, мы его называли Ледовородянский, родянский украинский, да. Вот он быстренько договорился в ЗАГСе, нам не пришлось ждать месяц. Нас расписали быстренько. И мама с папой узнали это уже потом. Я не могла сказать папе. А глюк скандал? Ну еще подождите, но я привезла уже мужа, не просто познакомиться с, с, да, да, с, да. с претендентом. Знакомьтесь это Витя? Нет, большой красивый папа, А-а-а. хозяин в доме. И мама такая рядом, такая, ну с таким чувством юмора потрясающим, да. И вот я везу, я везу человека в дом, сказал, что я еду с, с мужем. О, это был ужас. Это была Красноармейская улица в Киеве. Это был огромный шкаф, такой орехового дерева с огромным зеркалом. И папа смотрел на Витю не впрямую, так, а через зеркало. Вот они сидели за столом. И папа через зеркало, он так на него не смотрел. Потом Витя пошел курить. И папа меня спросил первый: Бывают такие мужчинки? Он был невысокого роста. Он бывает вина. Что у мужчинок бывает такой размер обуви? Папа рассмотрел все. От. У Вити был где-то 40 размер, у папы при этом 45-й, ну, папа большой. А уже потом, куда денешься? Папа Клара, Ловиков,
1: дорогая. Интрига страшная. Встреча родителей с первым мужем. 17 лет. Папа смотрит через зеркало.
2: Мне было 20. Хорошо,
1: 20. Мы просто должны прерваться на одну минуту. Но мы к вам вернемся вновь. Это Клара Новика у нас в гостях в программе «Собрание слов на маяке».
0: Собрание слов. С Маргаритой Митрофановой.
1: Мы вновь в студии Маякда, мы никуда не уходили, невозможно оторваться от гости Клара Борисовна Новикова, или просто Клара Новикова у нас в гостях, и мы остановились на самом интересном. Я попросила рассказать доступный минимум и личной жизни. Виктор Новиков пришел в квартиру в Киеве знакомиться да. с родителями.
2: Ну вот нам выделили комнатку, которую мы жили в этом. Еще брат мой, там мне просто семья, папа, мама, брат, который был моложе меня. Вот нам выделили комнатку. Да, ну, в общем, знаете, родители очень строго меня воспитывали, особенно папа. И вот мы могли приехать с гастроли, и мама суетилась, чем бы нас накормить. Клара с мужем приехала, чем бы покормить, а папа не разрешал. Вот, мама, чтобы из холодильника достала какую-то еду и покормила. Нет. Папа сказал мне: я это запомнил на всю жизнь. Ты мужнина жена, и у тебя должно быть все. Где бы ты ни была, чтобы ты могла позаботиться Можете сутки лететь Может быть с поездами сутки ездить Но ты должна, чтобы у тебя было Чем покормить мужа То есть свое что-то Да, я должна была приезжать с какой-то своей едой. Я запомнила это на всю жизнь. И теперь, когда я езжу на гастроль, можете узнавать у всех моих близких, не близких, а всех, кто со мной. У меня всегда с собой холодильничек, такой, где всегда есть еда. Всегда в самолете или в поезде у меня всегда есть еда для всех. То есть отцовская такая ну, жесткость, да, она, она больше помогла, чем, чем я, как-то... Я разная вспоминаю, но я, я, уже теперь родителей нет. И, конечно вспоминается, но меня очень многому папа научил этой своей жесткости. Он да? только был принципиальный. принцип Папа прошел, послушайте, ну человек, который, ну, Он закончил службу в армии, <сёк> срочную, он приехал в Киев после службы в армии, обычная, ну, да. как мальчишки ходят в армию да. служить. Только тогда не служили два года или год, как сейчас. Было война? Пять, да. Нет, а потом сразу пошел на войну. Mm-hmm. И папина вся вот эта самая клеинтесценция лет, она оказалась вот на эти годы. Поэтому папа не было такой молодости, mm-hmm. бурной, с ухаживанием. Это была война. Это была война. Поэтому папа был человеком таким жестким, хотя с удивительным чувством юмора. Он был душой компании. Поэтому все ждали, что Клара выйдет замуж. И уж как Боря устроит эту свадьбу. Да, как да, Боря. Да. Потому что он всегда во главе стола. Потому да, что да, папа да, всегда да. какие-то тосты. Тот... Потому что пьяные родственники всегда. Откуда бы они ни приехали, никогда не было отказа от дома. Всегда какой-то матрас на пол. И никто не обижался. Кварти... Ну, квартиры уже mm-hmm. были маленькие, коммунальные. вот, Поэтому и мама...
1: Такое разочарование, когда вы сами решили Свою ну, первый судьбу. и второй раз. А второй еще удар. <свят>
2: <свят> Отец <свят> пережил его. Поэтому, когда мне дочь такое преподнесла, я была готова. <свят> ну, видимо, не потому что мама мне сказала. Мам мне сказала. И все получишь я еще не развелась с Новиковым uh-huh. и уже я оказалась в Москве и приехала в Москву ну я получила эту первую премию на конкурсе артистов эстрады, что тогда приравнивалось. это какой год 1994 к... mm-hmm. да вот это было очень тогда Круто. Человек, получивший первую премию уже становился ну в общем-то да. ну на третью это тоже конкурс, но она в вокальном жанре, а я с Хазановым пополам, это первое. ну это уже такая история древняя, вот. и э, обо мне должны были написать в журнале Юность, который тогда нет захотели написать, не должны были, захотели. а журнал Юность тогда популярнейший, фантастический, да, он был где на вся... таком аксенов месте. где Василий Аксенов, где Фазили Скандер, да, где Евтушенко, где все печаталось вот самое такое, самое такое. и в, в отделе там как назывался дебюты Обо мне. И Обо мне написал некий дяденька, когда он привез Зерчинин моему будущему мужу, при он работал в журнале Юность в отделе. Вот где печатал все это, он очень был таким значимым журналистом в этом журнале. Вот а, Это очень популярный тогда журнал. Да? И когда принес этот да. Фима Захаров, принес обо мне статейку, а, муж мой спросил, вот тогда Юра Зерчининова, вы еще не муж, а сколько ей лет? Фима говорит, мне неудобно было спрашивать, подожди, тебе неудобно спросить ей 20 или 80. Угу. Фима говорит, вообще неудобно женщину спрашивать, сколько лет. И тогда Юра захотел со мной познакомиться, чтобы понять, сколько мне лет. А вы еще с первым не разделил? Не раз- я нет. Он остался в Киеве, А-а-а. а я уже приехала в Москву. И у меня ни одного знакомого человека. Санта Барбара. Начали просто... Юра меня топа ведет. Филини посмотреть. Восемь с половиной. А я очень не была не, очень, ни одного человека. Я снимала комнату в Мариной роще. То он меня позвал в театр Ленинского комсомола на Тиль. Потом мы посмотрели Тиль, это была зима. А заканчивается все вечером? Да, вечером поздно. Пойдемте, зима, холод собачьим, <социал> Пойдемте выпьем водки, сказал мне. Тут у меня наступил шок. Евреи ж водку не пьют. Почему? Чтобы боль не
1: притуплять. Перестань.
2: Ну да. Это же анекдот старый. <свят> да, да, да. Да. Нет. Я сказала, как вам не стыдно. Ну, он сказал мне, ну и будь дурой провинциальной. Вот это меня повергло. Вот это
1: замешательство mm-hmm.
2: Как что можно хорошо провести, наверное, время, а можно просто дура А, а интрига отказать. была такая невозможная. Человек мне столько всего рассказывал. Только что приехал из Лондона. Привез оттуда Пастернака и всякие, всякая вот так. Принес, привез оттуда Джезус Крайс, Суперстар. О, Понимаете, да. я это на пластинке. И я решила испытать судьбу. Мы поехали на улицу Удальцова. Это в конце Ленинского? Ну да, он там снимал. Не, не то, что снимал его приятель, физик уехал куда-то угу. в Америку, а Юрка там жил. Ну и все. О, У меня ну, аж что? Волосы ну, развивались. Не ж... перестаньте, но я должна была опять сообщить вот этому Новикову и, вы, и своим родителям, что так случилось. Но тут уже была другая история. Юра с Сашей был у меня на 17 лет, и когда я привезла его в Киев, тот же папа в тоже зеркало. Смотрел не впрямую. Угу. Когда Юра опять пошел курить, мой папа сказал. «Ну что, дочка, я тебя поздравляю. Наконец у тебя появился дедушка». Вот юмор.
1: А? Я на одну одну секунду скажу комплимент нашей сегодняшней гости студии Маяка Кларе Новиковой. Когда мы вот заходили в студию, я что-то там говорила, так скатилась на некий, даже не суржик, а просто я иногда говорю с украинским акцентом. И Клара Борисовна мне говорит, «Рита, а что ты так странно разговариваешь?» вот. А я говорю, «А Я не знаю, мне легче русский язык, когда с украинской вот этой мовой а-га. чуть-чуть смешиваешь, или ше, он очень...» Он легкий, он невысокий, он такой какой-то простецкий. Бытовой. Бытовой. А Клар Борисовна, рожденная в Киеве, говорит на прекрасном русском языке с прекрасными «г» и интонациями, поэтому я не могла вам это не
2: сказать, потому что это действительно важно и нужно. Те, кто слышит это хорошо, все равно слышат какую-то мою интонацию. У меня никогда не -э 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 было «э», хотя я выросла там. Я выросла. Я приезжаю, когда Украину на гастроли. Я иду на рынок куда-нибудь бабкам туда и начинаю размовлять и украинскую муру, потому что мы не так хочется.
1: Клара у нас в гостях. Это радиостанция «Маяк». Мы на одну секунду прерываемся. Но если на две, то это тоже новости или тоже хорошо. И возвращаемся вновь в студию. Будем говорить о творческой карьере.
0: Собрание слов с Маргаритой Митрофановой.
1: Маргарита Михайловна Митрофанова и Клара mm-hmm. Борисовна Новикова. Какая она
2: выдумщица, это Маргарита Михайловна. Я на радио давно, да. и вот как себя Но чувствую вот жалко, хорошо. Ну что нет картинки. Вот да? когда вы были с картинкой, <свят> так было интересно, хотя я очень, ревност... девчата, <свят> да, я очень ревностно относилась к этому проекту, потому mm-hmm. что мне казалось, что я должна быть внутри. Но да, и, и я даже знаю какие-то нек- нек- некие подробности, потому что я придумала идеи в вот mm-hmm. такой программе, только мне казалось, что там должно быть все так такой смешной за «Правда. Жизнь». Вот, ну, в конце концов, я стала наблюдать за вами, за девчонками. Наверное.
1: Ой, ну, к сожалению, наш тот проект закончил свою такую земную жизнь. Все девки здоровые, живые, занялись Слава каждой Богу. своим. У одной, у одной третий ребенок вот на подходе, у второй второй, у Шелестера. Но Мне казалось,
2: что они должны, эти дети, рождаться внутри программы. прям, прям по казалось, что эти дети маленькие. Должна она сидеть, кормить этого ребенка, чтобы была жизнь Это живая. идея,
1: если она есть, мы ее можем так. как-то и обсудить,
2: ну, потому я, что я... я... Я расскажу вам свою идею. Давай. Давайте. Как-нибудь, мне казалось, не будем, это... палить Нет, Нет, не, не будем ее полить по радио, Кто-то не может не ее воспользоваться. как у меня взять. и было. Да, как и случилось. я же пришла до проекта с этой идеей. Это потом. Это секретная фильма. информация. Да. Клара
1: Новикова у нас в гостях насчет девчат, правда, пока все в творческом отпуске. Mm-hmm. Что у вас с вашими выступлениями, гастролями и вообще вот если отмотать чуть-чуть назад, вы выбрали себе амплуа, вы выбрали себе несколько таких ролей. Тетя Соня. Ведь Соня, тетя
2: Соня, как-то стала самой видимой известная, потому что яркая, потому что тетя Соня откликается на все события жизни, Будь вот сиюминутно. минутно. Да, вот произошло, говорит, как я могу выйти и не сказать то, что то, что было. Вот только что я ехала к вам по радио слышала, или только что я по городу споткнулась об камень, mm-hmm. слышите, что это за дороги? Mm-hmm. И там что, ну, 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 вот все, что происходит, она такой интерактив, идет в зал, на кого-то смотрит, кому-то скажет, что ты жуешь, вот что ты не могла мужа покормить, что mm-hmm. он жует, Она говорит жвачку из зала, ты жвачку жуешь, он говорит да. Очень хорошо. Сейчас вынешь, приклеишь к стулу, кто-то потом скажет спасибо. Ну, рождается это внутри, поэтому она такая самая... Живая. Да, живая. Остальные такие тоже узнаваемые персонажи, образы. Мне это очень интересно. Ну, э, я не знаю, как это А ваши сложилось. любимые какие-то? Или, может быть, все любимые? Ей невозможно сказать, что не нелюбимые. Их было за всю жизнь моих столько. Всех mm-hmm. моих тетек, девочек, мальчиков, кого я сыграла. Я даже и играла беременную девочку, которая учится в школе и вот и у нее завтра экзамен по математике, а я в общем-то, блин. ну вот, кстати,
1: вот мы позвонили с редактором вам и попросили, может быть, какую то миниатюру с собой взять,
2: а вы сказали нет, я без публики не играю. нет. я думала, что вы хотели, чтобы я сыграла у микрофона. мне нужно слышать зал. а. так я могу поржать. Ну, я, я не сомневаюсь насколько я уж теперь это вижу. Ну, я реагирую. Нет, я не могу. Я могу ну, по походу по, по что-то какое-то привести, но это, поверьте, не звучит. Как вот девчата не смотрелись бы у микрофона, mm-hmm. так вот мои течки, которых я играю, их надо видеть. Mm-hmm. Ну, их надо... Ну, да, там эмоции, да. лицо, эмоции, лица, брови. Эмоции, Ну, да. Нет, ну, это я никогда не прибегаю никаким ухищрением. там Я не надеваю косыночек, не мажусь помадами, ничего у меня нет. Вот сыграть. все сыграть. А вот, говоря об образах,
1: которые в большей степени комичные, юмористические, конечно, вот и Горький, по-моему, подсказывал, нет лучше, ярче там истории, или комедии, или трагедии, или что угодно можно его доработать, которые нам жизнь показывает. То есть,
2: эти персонажи, они все реальные? всей жизни. Но они как бы реальные, как бы, но я понимаю, что это как бы Но они все написаны вот сегодня. Это не то, что... Хотя мне очень хотелось бы сыграть там что-то из классики Душитесь как-нибудь сами, как говорит Атела Да,
1: душитесь Но все-таки, если говорить о юморе, вообще начинать этот разговор Вас когда-нибудь задевали или наоборот хвалили, что вы окунулись в этот юмор, шутка-юмор Все-таки более юмористический, развлекательный жанр Ну, ведь это самое сложное ну, похоже, да. Да. Вот пойди посмеши. Чехов очень, даже наш с вами кумир Чехов да. очень плохо, ну, как иронично, относился к женщинам в литературе вообще, а в юморе так вообще, подумал, можно. Ну, Чехов
2: это... тоже такой своеобразный. И к нему женщины так относились. Вообще, дядька. Потрясающий дядька и не был счастлив в жизни, потому что отношения войск Неппер я не люблю. Да, эту да, тётку. я тоже я слышала. Я тетку эту не очень люблю. Слышь, меня простит меня история. Да, мне кажется, я, я тоже не тоже ее могу не люблю. понять, почему с Ликой. Не... Почему? Ну,
1: Тут многим известным там, мужикам красивым не везло. Бабы их так мучили,
2: что я даже удивляюсь, ну, а что. Ну, ну, она его любила, же бескорыстно а пошла к Потапинку. Ну ладно, ну, пускай. Да. Это уже состоявшаяся жизнь. Ну да, мы с ними когда-нибудь встретимся. Ну, там, может быть, и спросим, после 128. Ну, когда, когда человек так тяжело болен и Она же все время ему писала письма к Ниппер Я там А значит мужики любят обман Любят вот эти колготки
1: в сеточку вообще держать их
2: Ну надо вообще интригу какую-то В жизни, видимо Но мы к вашему второму мужу вернемся Вы с интригой. Конечно, конечно Потому что это очень интересно И этот мой опыт очень интересен С Юрой, понимаете? Но Или, когда я юмор... говорю, что все равно должна быть интрига и флирт. Да без него нельзя, это живая Какая-то вещь, надо ну, как-то мужчину Держать, ну не все же время Борщи и котлеты А что-то должно быть такое, что Даже из Ашана его... вон колготки сетчатые Ну пускай сетчатые колготки из Ашана Но где-то их надеть так, чтобы она так, обол... О чем я и говорю, да. работает Да, да все, конечно, все работает И достаточно так у них хороший вкус Хороший вкус это когда женщина рядом Которая этот вкус воспитывает Мама ли Жена ли, подруга а сейчас вообще же такая какая-то и подруга, и жена в одном флаконе. Так а если о юморе-то? Вот это и есть юмор, понимаете? А, так точно,
1: сбилась.
2: Вот эти наблюдения, вот то, что сегодня происходит. Так а за что могли ругать, критиковать? Меня? Они меня, собственно, так уже и ругали. Потому что вы не кривлялись. Вот мне кажется, что я не кривляюсь. Мне тоже так кажется. Поэтому я вас Нет, вот и уважаю для человеческих. Никакая. Я никогда не играла какой-то вот такой, вот такое вот такое. <свят> ну да, вот <свят> Я <свят> даже знаю фамилию вот этого. <свят> вот <свят> этого, <свят> вот, что
1: вы показали. Я не знаю, но, но
2: никогда <свят> никогда у меня ничего не вылазило из орбит. Ну, я никогда не, не пялилась, не пучила, ничего. Нет, <свят> я пыталась то ли от себя говорить, то ли о какой-то женщине, у которой действительно возникла проблема. И которая вышла с этой проблемой. Ну так, чтобы ничего, вот уже ничего. Mm-hmm. Так, так же не может быть. Надо же заинтриговать и, и включить mm-hmm. в зал ну, конечно. на себя. Я mm-hmm. даже
1: вспомнила микро анекдот о том, что какой-то юморист так усердствовал. Но никто не смеялся, так он вышел первый ряд и
2: это я не знаю, что в Такого не
1: видеть. Ну, в принципе, смешно иногда бывает. Хотя восприятие юмора и
2: чувства разные у всех. Попроще людей, они. Есть ну, наверное, разные Я могу говорить только о том, что я вижу, или то, что я собой сама. А вы сами-то над чем смеете? Вы
1: комеди клаб-то видели? Или вот эти все наши сейчас я Ваньки урганты тоже Ну, я с
2: тобой любуюсь иногда. Вот, ну, такой он, такой, ну, он заматерел уже. Он mm-hmm. вначале такой был, колебался. А, а какую и... мафию вокруг себя собрал? Да. Серега Лазарев, да. там этот Лысый,
1: как его фамилия чёрт забыла, из Камеди Клаба как раз он забыл. А, да, вот тоже смешно. Хороший очень, вообще. Хороший, а Малахов когда к ним приходит? Вообще цирк на ножках. Вообще замечательно
2: сделали программу да не будем дальше уже нет замечательно сделали можно включить посмотреть и переключить и год не смотрел год назад но когда настроение хочешь ну включил на да. это настроение вот то что удается то удается и ребята хорошие которые пельмени вот они играют такие все долгосрочно все нельзя мне кажется, что каждый должен... Да, это формат, но... но надо, чтобы у этого формата возникали какие-то повороты. Вот помните, у что...
1: СПшники были какие-то, да, Шац, Лазарева. прекрасно Прекрасные да. у них были скетчи, Да, и и сколько
2: они всего напридумали на экране.
1: Я из-за этого боялась с вами встречаться. Там же у них героиня была Клара Захаровна. Да,
2: у меня иногда так и называют. Ужас! Я Пашку Хабанова за это ненавижу. Клара Захаровна! Я когда слышу, мне так иногда говорят. Так я сегодня весь день тренировала так лучше Клара. Конечно.
1: Нет, ну, слава богу, нам повезло, в нашей стране и ситуации много, и разных всяких
2: штук, над которыми... И девчонки, я не могу сказать, что я, нет, это что вы, это ужас. Ну, бывает с перебором, но если не бывает перебора, не бывает и нормально. Это же пробы пера. Почувствовать разницу. Конечно, это пробы пера. Они же все выходят и выносят сходу. Но им все пишут. Вот вам повезло с авторами? Нет, ну ну, я их же тоже фильтрую. Ну кто-то, я могу сказать, мой, а кто-то... Потому у них же пишут такие одноразовые вещи. Они сняли, ну, может быть, где-то в концертах используют. Но девчонки при этом играют один персонаж. Вот каждый из них играет некий такой тип. Да да, 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 вот это такая, угу. а это еще, а это разве, а это русская дура такая, угу. они играют такой тип, а я, в отличие от девочек, я играю разных, ну так мне было интересно. Это может тоже кому-то нравится, не нравится, я же допускаю все. Кто-то любит, кто-то нет, ну что ж, ну не конфетка. А вот
1: любимые ваши авторы, вот с Аркановым удалось пообщаться.
2: Мы очень близко общались, он да? очень близким был другом Юры моего. Mm-hmm. Аркадий Михайлович, который ну, был да, в девичестве отнять. Аркан, ну как для нас. Все. Ну, да. да, я не могла поверить, что это произойдет с ним когда-нибудь, потому что у него только сложилась такая личная жизнь после... Вот сейчас... Да, ну, вот у них а, это Оксана, которая была последние три года с ним, три года, такие тяжелые три года. Ну, Но да, Аркадий он болел. Михайлович, вот при всем, что он, он курил без конца. Это чашечка кофе. Он, он начинал есть в 8 вечера, он этого не ел. А потом наедался много-много. Так сказал, Аркан, куда ты столько ешь? Ночь впереди. А ночью он же ходил... В казино. В казино. Он тоже
1: мы... сейчас стало достоянием общественности знания, но это нисколько, ни на, ни
2: на, ни на микрон, ни на парсек не умаляет значимости Ой, этой так, личности. Он так, он вы знаете, а когда, был? а когда, да, и как с каким чувством юмора, он даже песенку про меня написал, Клари посвятил мне. Вот, мы очень давно знакомы с Аркадием Михайловичем очень вот всех как, как с Юрой но Аркан написал один рассказ mm-hmm. один сколько я умоляла его сколько ну как-то не... вот все потом Петр Немович Фоменко который оказывается хотел брать меня в театр mm-hmm. и он мне говорит уйдешь сестра да я тебя возьму к себе он тоже очень дружил с Юрой тоже как был Юра это ваш муж муж да mm-hmm. тот который mm-hmm. Да-да-да. вот и я все пропустила Но с Арканом мы дружили мы иронизировали мы дурака валяли Он был очень... Знаете, такой человек пинг-понг. Вот, вот ты мячик, он тебе, ты шарик, он тебе. Он, он очень хорошо он очень хорошо. А он юмором. был
1: высокомерным
2: к другим людям или как? Вот иногда просто или вообще люди на вашей
1: жизненной вот этой э, дороге, вот ну, можно без фамилии, но просто вот как вы относитесь к этому чувству высокомерия или как бы напыщенности? Вот? я
2: жду, когда споткнутся. А, потому что когда человек спотыкается, а что-то случается и падает, вот я... да, лицом в грязь. Да, он поднимается, и вдруг он замечает, что рядом есть другие, здороваться начинает, потому что вот куда уходит туда, проходит мимо, не замечает, что тут, вот где-то я, здравствуй, прошел мимо. Понимаете, а с Арканом такого не было. Он всегда был одинаковый. Mm-hmm. Он был такой, как он Аркан. Вот Арканов. все, mm-hmm. Это был такой человек, модель такой, ну, как, ну, с потрясающим чувством юмора. Как он придумал, как он выкручивал вот эту репризу, как-то у нас называется шутку. Замечательно. Я его... А теперь я понимаю, вот теперь я понимаю, что мне не хватает этого глотка воздуха. Вот мне не хватает. И глотков рядом становится все меньше. Вот этих воздух. Я никогда из записной книжки не вычеркиваю ни одной фамилии. Людей, Они которые ушли. Все... Да, да, никого. Никого. Все не со мной. Это же люди моей жизни. Новика
1: у нас в гостях на вечернем интервью на маяке. Это большое счастье общаться и набираться опыта. Хотя я таких вот прямо советов пока еще и не спрашиваю. А я какие? Ну какие вы хотите? А от вот меня у нас советы? последняя завершающая часть будет да. и, может быть, такие советы по жизни, как вот женщинам в нынешнем доступном мире, когда все есть, как быть особенной. Вот это мой вопрос и через мгновение мы получим, надеюсь, на него ответ.
0: Трофанова и ее собрание слов.
1: Клар Борисовна Новикова! Я уже вообще кричу! У нас в гостях! Ура! Оставайтесь с нами вообще подольше. Ну, ну в смысле, подожди, эфиры ну, подожди, и все.
2: Я еще не мне оплатила это место, куда <с потом. Я
1: понял. Задала вопрос интригующий. Вот я иногда так говорю. Почему не знаю? Отправляли на леток бабки в Донецк. И сразу же нагою переходила. Вот проще мне. А сейчас, ну, всегда. Родилась в Москве, родители москвичи. Ч ⁇ -то знает, как бывает.
2: Ну, близко, потому что... Может, какие-то корни же там есть. А может, хочу понравиться
1: людям которые родились на Украине. А это вы.
2: Ну, я задала Мне вопрос... Мне нравится и в любом виде. В том, иду и Мне нравится, потому что есть Ну, есть такое, для меня уже есть такое понятие Рита Митрофанова. Я не знаю, не знала, что Но я у меня сегодня спрашиваю: ты куда? К Митрофановой. Даже не говоришь на маяк. Я иду к Рите Митрофановой. Ну, бывает такое, да. До старости щенок. Ну, хотел бы в это верить. Ну, подождите. Ну, ты рядом со мной Да.
1: Да. Да, согласна. Ну, а по советам пожизненным, не знаю,
2: есть ли смысл их вообще давать или как-то... Нет смысла. Знаете, сколько бы не советовала дочери, вот Маша, надо так... Может, она делает вид, что она меня не слышит. Может быть, она все таки чем-то пользуется. Но ей бесполезный совет. И сам должен все пройти. Что тебе назначено? А вы... Успели со своей творческой
1: карьерой и вообще вот такой занятостью и гастрольными историями вообще детьми заняться, вот так по-честному, потому что я видела такие несчастные их детей, артистов.
2: Может быть, Маша многое мне просить до сих пор не может. А, она да? никогда об этом не это говорит. Это злой вопрос, ну, плохой? Нет, нет, почему? Нормальный вопрос. Потому что это актерские дети. У uh-huh. Есть обласканные, есть дети, которые рядом. Я Машу возила на гастроль, Я возила маленькую кастрюльку и плитку. Я ее кормила. Она со мной была. Она до сих пор говорит, мама, сделай такую картошку, как ты Манча-бурт делала тогда да, в Ялте uh-huh. в номере на плиточке. Uh-huh. Конечно, не было рядом мамы, когда заканчивала школу, uh-huh. не было рядом мама рваные колготки в детском саду приезжала штопала выглаживала вы но ну, папа водила, дедушка вот понимаете ну конечно не было в какой-то момент рядом с девочкой должна быть мама что-то сказать что-то подсказать поэтому и она мне устроила свое замужество да? я пришла с цветами после концерта с огромной охапкой с костюм в прихожей ставлю кладу цветы на пол вот снимаю и вдруг вижу такие башмаки как стул нет называется футляр от да, путляр, или ласты такие, да? да? И я поднимаю голову, и у этих башмаков есть продолжение аж там. Он говорит: мы ну, а вот Боря. А Боря в шоке, потому что она ему не говорила, кто, кто мама. мама. И Боря смотрит на меня, и дары речи потерян. И а Боря кто? Мы решили жить у него. Ну хорошо. Ох, как? Ой! Ну, чемодан уже собран. А-а-а! Ну, через две недели запросились. Неважно. У них трое детей. Понимаете, я могла принимать и не принимать. Я вначале его называла пестик. Ну, ну, потому что он такой худенький был. Ну, А теперь, ну муж вот такой отец семейства. Поэтому э, давай совершаемся. Все ну, проходит ау- свою ау- жаль. Видимо, аукивается. да. Ну что делать? Я не могла, понимаете, если бы мой муж стукнул кулаком бы по столу и сказал: Значит, так сидишь дома,
0: mm.
2: рожаешь детей. Варишь борщи, а я очень люблю готовить. Mm-hmm. Я очень люблю. Вот этот вот эта жизнь на Украине, да, борщи, mm-hmm. вот что, варенички, чтобы оно было. Вот, а, а, и, и все Юрины родственники говорили: "Ну, с Кларой ты не похудеешь, Юра. В самом деле, он не худел. Ну, лысел, но не худел. И, конечно, если бы он сказал мне стук, вот сидишь дома, поскольку он был журналист. Он не мог мне сказать. Он понимал, что моя... Ну, да. это моя профессия. Я без этого не могла ни дня. Поэтому вот с Машей сложилось так, как сложилось. Но я не представляю себя в своей жизни. Я очень хочу прожить жизнь и никому не быть в тягость никогда. Но я даже не могу себе представить. Хотя пути к отступлению, там, какой-то дом престарелых или что-то да такое. Вы... Ну, что вы говорите? Вы? Ну, мы же на ночь говорим. Шо-
1: что-то чтобы... приснилось. И Нет, ну, Я спрашиваю, задаю вопрос, потому что в принципе у нас, ну, у такая профессия, я журналист тоже да. и ведущий, и да. иногда вот телепроекты. И, и вообще я могу позволить себе пятницу домой не прийти. Ну, Но у меня восьмилетняя дочь, поэтому я вот спрашиваю у взрослых своих подруг,
2: все-таки как-то надо, да, думать во а, всяком случае, хамеранге. я хочу вам сказать то, что я знаю. Девочек надо ласкать, целовать, любить. Mm. Они должны. Мама это такой самый близкий. Если что, то к маме. Mm-hmm. Мне очень не хватает. И знаете, мамы уже нет mm. какое-то время. А вдруг она мне приходит во сне? Я думаю, надо проснуться маме, позвонить. я не могу себе представить, что ее нет. Я ее несколько раз видела во сне. Она сидела за большим длинным столом, как английская королева. С каким-то воротником, вот таким, знаете, просто Мария Стюарт. Мне очень не хватало моей мамы. Я могла ей ничего не рассказывать. Но о том, что я беременна, почувствовала маму. А я ей не сказала, я сама еще не понимала. Она почувствовала. Понимаете? Потому что это, это одна пуповина. Это такая связь которую, особенно девочек, и мальчиков надо ласкать, целовать и любить. Детей надо любить. Не баловать, не надо, будет ногами стучать, падать в истерике, и орать, я этого хочу. Уговорить, чтобы как-то успокоить, уметь. Но девочка, вот сейчас растет же Анечка, и как-то вот сейчас, когда ей уже там тринадцать, Да. Вот она мне становится интересна. Вот мне хочется с ней разговаривать. Уже я понимаю, что есть о чем. Я уже сейчас могу с ней говорить... Не знаю, будет ли она меня слушать Будет молча слушать меня, смотрит понимающим глазом Молчи. Но что-то запомнит все равно Из того, что сказала Клара
1: Ох, какая проникновенная речь, и мамам посвящаются,
2: конечно, эти минуты. И и... кормите, готовьте для них еду, и садитесь вместе за один стол, вы, дочка, муж, потому что сейчас пришла домой, согрела в этой плите, быстро это летя, быстро на на английский, на на лошадей, на на тенни. Может, это в городе только так, у нас же страна огромная, Ну, мы не собираемся вместе за один стол, А. а все за столом, все рассказывают. Что у вас произошло? Вот у меня было сегодня интересное интервью. Слушай, была Клара Новик, вообще думала, что она дура. Оказалось, что с ней можно А говорить, она ничего. Ну да, ничего. Ну, какие-то контакты. Сразу ребенок
1: входит в этот круг интереса. Абсолютно. Поняла вас прямо на процентов. Я искренне рада вас видеть и в студии, и в жизни, и на сцене. Я вам желаю огромного там, счастья, успехов. Вы сами знаете, когда оно есть и когда его надо ловить. И приходите к нам еще сто раз. Миллионов.
2: Спасибо, вам, Марина. Спасибо, спасибо, Рит Михайловны, Маргариты да. Михайловны. Да,
1: спасибо. Да, я вам тоже, главная, Я вам тоже
2: хочу пожелать. В финале я вам не дам попрощаться. А, я, я хочу вам пожелать, чтобы у вас были гости, которым вам интересно сидеть в визави, разговаривать, и чтобы вам не хотелось останавливаться и удивляться и удивлять своих гостей. Это самое главное. Себя удивлять и гостей. Спасибо.
0: Собрание слов с Маргаритой Митрофановой. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру